0: Здравейте, аз съм Помена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете, парламентарната комисия обсъжда бюджет 2024 Удължават примирието между Израел и Хамас. До какво е довело за сега на влизането на изкуственият интелект в бизнеса и какво постанови съда по делото срещу Волгин. Вторник, ноември, 28 ден. Бюджетът за 2024 година бе разгледан на извънредно заседание от парламентарната комисия днес. Финансовата рамка за страната предвижда минималната заплата да стане 933 лева от 1 януари, а от началото на юли минималната пенсия ще е 580 лева. Бюджетът е разчетен при очакван ръст на економиката от 3,2% и 4,8% средногодишна инфлация. Дефицитът е 3%. Финансовата рамка претърпя сериозни промени след натиск от ГЕРПИ ДПС, без чието гласове не може да бъде прията в Народното събрание. Министерството на финансите се отказа от предварително разчетените приходи от 2 милиарда лева от транзит на руски газ през страната ни. Това наложи да се намали с 2 милиарда лева и капиталовата програма, както и дългът, който правителството може да изтегли до година. Според финансовия министр Асен Василев, истинската дискусия за бюджета ще се случи на второ. Четене. Той заяви, че в проекто бюджета е заложен ръст на доходите средно с 11% и че няма как да станем богата държава, ако поддържаме ефтина работна ръка. Не се разгледа и бюджетът на здравната каса за следващата година, който обаче не беше прият от здравната комисия в парламента. Израел и Хамас са решили да удължат примирието, съобщи Катар. То трябваше да приключи тази сутрин, но ще продължи поне още 2 дни, в които да бъдат освободени още заложници. По време на 4те дни примирие, Хамас са освободили 50 от 240 заложника, които плениха на 7 октомври. Израел пък са пуснали 150 палестинци от затворите си, всички са жени и тинейджери. Властите в Тел-Авив са заявили, че примирието може да продължи, докато Хамас продължава да освобождава заложници. След това обаче възнамерява да подновят бойните действия и да изпълнят целта, която са си поставили, а именно пълното унищожение на Хамас. Софийският районен съд се произнесе по делото срещу Петър Волгин. Според съда, изказването на журналиста е прекрачил границите на журналистическата етика, както и на свободата на словото, но не е причинил вреда на ищцата. Припомняме, че журналистът на БНР написава в фейсбук профила си, че е достатъчно да погледаш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има народен съд. Волгин прави тази публикация на 1 февруари, когато се почитат жертвите на комунизма. Това подтикна 102 годишната Ценка Горанова да заведе дело срещу него. Тя обаче е жертва на комунистическият режим, а не пряко на Народния съд. Съпругът на Горанова е убит през 1944 година от новата власт, а две години по-късно е обявен за безследно изчезнал. Членовете на семейството му са заклемени като врагове на народа. По настоящото дело Софийският районен съд приема, че изказването на Волгин е противоправно, но че то не е увредило директно жената. Искати за 5001 лева е отхвърлен и тя трябва да плати на Волгин 1200 лева разноски по делото. Срещу журналистът има и още едно сящо дело по колективен иск за същото изказване. Бързото навлизане на изкуственият интелект би могло да доведе до намаляване на заплатите, но на този етап създава, а не унищожава работни места. Това са някои от заключенията на Европейската централна банка, публикувани в нов доклад днес. Технологии, използващи изкуствен интелект, се разработват и използват все повече и въздействието им върху заетостта и приходите те първо ще бъдат видени, допълват експертите. За сега обаче тенденцията се отличава от предишните технологични вълни. Наблюдава се засилено търсене на млади и високо квалифицирани кадри. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с пламена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Абонирайте се за ДЕН в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.